0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich begrüße Raisa Yassin von der Medondo AG und wir sprechen heute ja, so ein bisschen über Wunschkonzerte. Wunschkonzerte im Sinne von. Zum Beispiel in der Praxis, in einem Team, einer ist QM-Beauftragte, der andere sagt, ich finde das Thema auch total spannend, wollen wir uns das vielleicht teilen? Ach nee, ich gebe dir das sofort ab. So ein bisschen sehen, wer möchte was machen, wer kann was machen, Wünsche äußern und vielleicht auch hier so seine
1: richtige Position im Team finden. Das ist unser Thema. Herzlich willkommen, Raisa. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Vielen Dank auch. Danke, dass ich da sein darf. Und ja, lass uns gleich loslegen. Es ist natürlich ein sehr
0: ja, komplexes Thema, ein sehr kompliziertes Thema auch. Mhm. Wir kennen das alle, fangen wir mal bei der Schulzeit an. Wir kennen das alle, wir haben Praktika gemacht, wir haben uns so ein bisschen umgeguckt, was wollen wir, wofür fühlen wir uns wohl im Leben. Und man kennt es mittlerweile, ich glaube, das ist vielleicht auch einfach den neuen Generationen XYZ verschuldet, dass man nicht nur an einem festhält, dass man sich gerne im Laufe seines Lebens so ein bisschen, ja, wandelt, ein bisschen was Neues lernt und hier vielleicht auch einfach, wenn man zum Beispiel in der Praxis angefangen hat und man war die ganze Zeit nah bei den Patienten und nach zwei, drei Jahren sagt man vielleicht, okay, ich hätte lieber Abrechnung, ich würde wirklich lieber Abrechnung machen oder man fängt an und sagt, QM ist gar nichts für mich, das, damit will ich nichts zu tun haben. Nach zwei, drei Jahren wieder sagt man, Oh, finde ich super interessant, ich wäre so gern QM-Beauftragter, aber jetzt macht die Kollegin XY das. Ich glaube einfach, dass der Wandel mittlerweile in der Praxis mit einhalten sollte. Das ist natürlich jetzt so meine Meinung als Laie. Wie ist deine Meinung dazu, Risa?
1: Ähm, ja, also ich mache eine ähnliche Beobachtung, dass ähm, also wir, wir ein paar Jahre zurückgedacht. Früher war das ja normal, dass man, man hatte so Normallebensverläufe. Ne? Man ist ja. also zur Schule gegangen, dann hat man äh, entweder eine Ausbildung gemacht oder ein Studium gemacht und dann hat man in diesen Bereichen gearbeitet, in denen man ausgebildet wurde. Und in gewisser Weise ist auch dieses Denkkonzept immer noch in den Köpfen der Menschen drin, dass man so sagt, das und das sind meine Fähigkeiten, weil ich darin ausgebildet wurde. Ähm, Gleichzeitig hat sich aber die Welt verändert. Erstens auch äh, diese Normallebensverläufe existieren gar nicht mehr. Äh, ganz vieles aufgebrochen worden und Menschen fangen an, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die erstmal primär mit der, mit dem Berufszweig, den man gewählt hat, gar nichts zu tun hat. Das heißt, sie entwickeln Parallelfähigkeiten oder stellen auch einfach fest, dass da eine Sehnsucht an, nach, nach mehr ist als das, was früher bei den Menschen der Fall war. Und das führt selbstverständlich zwangsläufig dazu, dass ähm, viele auch dann sagen, ey, ich, ich möchte nicht nur das eine oder nur das andere machen, sondern ich möchte irgendwie das und das und das machen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass es sich lohnt, wenn man zum Beispiel gerade Mitarbeiter in der Praxis betrachtet, nicht so sehr zu gucken, du bist Assistenz und deswegen hast du die und die und die Tätigkeitsbereiche, die sich sozusagen aus der Bezeichnung der, der Stelle ergeben, sondern zu gucken, ähm, du bist zwar Assistenz, aber deine Fähigkeiten oder deine Wünsche, wie du gerne arbeiten möchtest, liegen eigentlich zum Beispiel darin, sehr strukturiert zu sein. Du brauchst Ordnung, du möchtest immer in Kontakt sein, du bist eher derjenige, der eloquent im Vordergrund steht. Aber diese, diese ganzen Fähigkeiten lassen sich ja in ganz unterschiedlichen Bereichen fördern und auch und auch nutzen. Also es muss nicht immer bedeuten, dass jemand, der gerne mit Menschen arbeitet, oder sehr sehr das, dass der zwangsläufig dann am Patienten sitzen muss. Wenn man nämlich fragt, was steht denn eigentlich dahinter hinter diesem hinter diesem Wunsch oder dieser Sehnsucht nach mit Menschen arbeiten, dann kann es ganz unterschiedlich sein. Die eine sagt vielleicht, ja ich mag das einfach diesen Austausch zu haben. Ne? Dann, dann das kannst du aber auch am Telefon haben. Ne? dann kannst du zack schon an der Rezeption theoretisch sitzen. Ne. Oder ähm, Sie sagen vielleicht, Mensch, ich, ich mag das zum Beispiel, mit, mit ähm, Menschen zu reden und denen Dinge zu erklären. Zack, könnte man schon sagen, okay, warum nutzt man diese Fähigkeit nicht und du sitzt in der Abrechnung, in dem Bereich... Wenn es um die, um die Fragestellung geht, wie erkläre ich den Patienten, dass bestimmte Zuzahlungen äh, gemacht werden müssen, welche Möglichkeiten sie haben, das bei der Krankenkasse einzufordern und, und, und. Also die ein und dieselbe Sache, die erstmal überhaupt, ähm, ja, erstmal scheinbar klar ist, kann aber in ganz unterschiedlichen Bereichen Verwendung finden, in Anführungsstrichen. Hier
0: finde ich auch, das ist ja wirklich ein unternehmerisches Thema, weil wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der mir meinen Job als Ärztin erleichtert, indem diejenige schon den Patienten erklärt, wie man das Ganze abrechnen kann, wie man mit der Krankenkasse das regeln kann, das ist ja meistens der Job der Ärztin. Und hier kann ich mir Ressourcen die ich mir freischaufeln kann durch meine Mitarbeiterin, weil ich einfach merke, dass es ihr Stecken fährt die kann ich ja dann viel besser nutzen. Also das ist ja auch so ein bisschen Ressourcen umlegen, Ressourcen freischaufeln. Also das ist für das Team, für die Praxis, für das Zusammenspiel miteinander in meinen Augen enorm wichtig, dass man hier wirklich darauf eingeht, was können meine Mitarbeiterinnen, was wünschen sich meine Mitarbeiterinnen. Ich kann zum Beispiel... Ein ähm, bisschen auf ein Lehrkästchen. Ich habe hab eine ganz gute Freundin. Die arbeitet im Einzelhandel, hatte auch eine relativ hohe Position. Die liebt es, ihre Steuern zu machen. Die liebt es. Ordner zu sortieren. Die, wenn, ich, wenn die bei mir zu Hause in mein kleines Büro kommt, dann sitzt sie da jedes Mal. Wenn die noch ein paar Papiere kann ich noch machen. Ich so, nein. Die, das ist genau ihr Ding. Die könnte den ganzen Tag Termine annehmen, organisieren, Zeitmanagement, die Steuern machen, die Abrechnung machen. Die, das ist wirklich, das, die könnte für jeden auf dieser Welt wahrscheinlich die Steuern machen. Die ist in ihrem Job als Landeskauffrau natürlich auch Bombe. Davon müssen wir gar nicht reden. Aber sie liebt das andere auch, weil sie es einfach mag. Und da finde ich auch manchmal, wenn äh, eine Chefin das sieht und wahrnimmt, dann kann man natürlich auch jemanden, der einfach Bock da drauf hat, da hinsetzen, zum Beispiel beim Thema Abrechnung, wie die zwei, die das vielleicht vorher gemacht haben, die ja aber gar keine Lust zu haben. Es geht schneller, es wird mit einem Lächeln erledigt und ich habe einfach wirklich je nicht mein Team verheizt, die kann ich woanders einsetzen. Und im Endeffekt, unternehmerisch, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon im Podcast-Folgen gesagt habe, aber worauf kommt es immer an, Zeit und Geld, das kommt hier raus.
1: Absolut, absolut. Also das ist natürlich die, die Endkonsequenz, wenn man das richtig macht und wenn man da wirklich auch diese, diese Gedankenmuster aufbricht, aufzubrechen, vermag, ähm, dann ist das letztendlich wirklich ultimativ das Ergebnis, dass man einfach die Stärken an den Stellen nutzt, wo sie da sind und dass die die Voraussetzung ist wirklich, dass man dass man Konzepte aufbricht, gedankliche, dass dass man eben nicht sagt, du bist Assistenz und deswegen sind das und das und das und das alles deine Aufgaben, weil die gehören sozusagen zur Assistenz, sondern dass man die Aufgaben isoliert betrachtet und einfach guckt, wer hat denn die die Kompetenzen und auch die größte Lust oder die die ja also die, die, die Leichtigkeit das auch zu machen und man könnte zum Beispiel wirklich sagen eine Assistenz die zwar eigentlich auf der einen Seite immer am Patienten sitzt macht aber weil sie zum Beispiel eben besonders gerne auch äh, Wissen vermittelt eben auch zusätzlich noch diese Gespräche ähm, der Aufklärung bezüglich der Zuzahlungsmöglichkeiten bis hin zu vielleicht auch die, das Nachfassen bei nicht gezahlten Rechnungen, auch das ist ja, ne, also da, da sitzt jemand vielleicht in der Abrechnung, die ist total gut, weil sie strukturiert ist und diese diese Abrechenposition einfach meistert und kennt und da einfach perfekt drin ist. Aber dieser gesamte Bereich, das ähm, mit dem Patienten sich bezüglich Zuzahlungen oder, oder auch Rechnungen austauschen, da kriegt sie Bauchschmerzen. Und dann zu sagen, ja, das ist aber dein Bereich, ist totaler Quatsch. Nee das ist genau das, was du sagst, da, da, wird, da werden Menschen verheizt ähm, und da werden auch Ressourcen nicht genutzt, die auf der anderen Seite sehr wahrscheinlich aber da sind.
0: Und das und bedeutet, da
1: muss wirklich einfach mal aufgebrochen werden, gedanklich. Ne? Mhm. Und hinzu, zu den Sachen kommen dann ja auch noch die Mitarbeiter zufrieden. Absolut, absolut. Also wenn ich den Eindruck habe, Nähkästchen, Stichwort, ich selber bin ja auch angestellt in der Medondo AG und zwar ähm, auf den ersten Blick würde man sagen, ey, was hat das ein mit dem anderen zu tun? Also ich bin die die Rolle für die ich eingestellt bin ist äh, Marketingmanagerin. Ähm, mein gesamter Bereich erstreckt sich aber bis hin zur Praxisberatung, Coaching und auch ähm, gebe Seminare, die ich selbst konzipiere. Der, der der gemeinsame Nenner, der sich da findet, ist am Ende, dass ich Genau das, was ich auch gerade als Beispiel geschildert habe. Ich bin ein Mensch, die es liebt, Wissen zusammenzuführen, zu komprimieren und leicht verdaulich weiterzugeben. Und das kann ich sowohl in den Seminaren als auch im Coaching, als auch in zum Beispiel Fachartikeln mhm. oder in und, oder in E-Mails bisweilen. Ne? Also auch ja. dort ähm, ist es natürlich so, ne? wie, wie kriege ich schnell äh, konkret die Informationen an den Mann, damit auch jeder weiß, woran er ist. Das ist der gemeinsame Nenner von all diesen Dingen. Und wenn man das aber weiterhin in, diesen, in diesem Konzept betrachten würde, als Online-Marketing-Manager oder als Marketing-Manager, sind das und das deine, äh, deine Aufgaben, dann würde ich sterben. Ich würde mhm. ausrasten. Ich würde mir die Haut vom Körper ziehen. Das, das wäre nicht meins. Ja. Ich finde auch dieses Ausbrechen des Rollenbilds
0: immer wichtiger. Mhm. Also wir arbeiten... Mehr, als dass wir eigentlich Freizeit haben. Und wenn wir auf der Arbeit unzufrieden sind, dann zeigt sich das auch also an unserer Arbeit. Und wenn man hier einfach sagt, wenn du sagst, du findest Abrechnung mega geil, das ist so ein bisschen dein Ding, feel free, mach das, finde ich cool. Okay, wer das jetzt natürlich die ganze Praxis macht, dann muss man ein System finden, aber ich kann das auch voll verstehen, ich bin ja auch Marketingmanagerin ne? und ich habe auch hier und da so meine kreativen Phasen, wo ich denke, oh mein Gott, oh mein Gott, du musst irgendwas an die Bank weiter du durch. Das ist einfach so, dass man sich ja auch selbst ausleben will. Früher war das so, 9-to-5, du arbeitest, das ist deine Arbeit, viel Spaß dabei, los. Heutzutage steht das Thema Selbstentwicklung, also Entfaltung natürlich an einer viel höheren Stelle. Und wenn ich ja mein Mitarbeiter da haben wir ja auch einfach mehr Glück, muss man ja auch mal klar dazu sagen, weil wir einen kreativeren Job haben. Aber wenn ich in der Praxis meinen Mitarbeiterinnen die Möglichkeit gebe, sich hier mehr zu entfalten, dann haben die gar keinen Grund, irgendwann mal zu gehen. Dann haben die auch nicht den Grund, irgendwann mal zu sagen, oh, irgendwie, ich bin die ganze Zeit schlecht drauf, ich habe auch keinen Bock mehr, auf die Arbeit zu kommen, mich nervt das ja alles. Das passiert alles gar nicht. Ich habe glückliche Mitarbeiter, ich habe glückliche Patienten, ich bin selbst glücklich, meine mhm. Praxis läuft. Mhm. Das klingt gleich, das ist mit Sicherheit schwer.
1: Ja, aber du hast das äh, Stichwort äh, Rollenbilder aufbrechen genannt, was ich, äh, also das, da könnten wir jetzt noch mal eine neue Podcast-Folge zudrehen. Leider <lacht> brennt es mir unter den Fingernägeln. Ähm, aber. Genau das ist es. Wir, ich habe den sehr, sehr das Gefühl, den Eindruck, ähm, spüre, wie sehr sich im Moment äh, so Konzepte wandeln, äh, Dinge, die wir für richtig hielten, aufbrechen und ähm, sich das auch zu erlauben, zu gucken, ähm, ich drücke nicht mehr einfach nur noch Dinge durch, ne, weil es sozusagen zu der Stelle dazugehört. Und deswegen hast du das jetzt gewählt, auch zu machen. Ne? Also manchmal ja. ist es auch ein bisschen dieses dieses Prinzip, der Viertklässler schikaniert den Erstklässler. Und wenn der Erstklässler endlich nun auch in der vierten Klasse ist, dann hat er nun endlich auch die Möglichkeit, die, die neuen Erstklässler zu schikanieren. So ein bisschen, ja. das, das ist noch da. Ähm, aber, aber wirklich mal zu sagen, ich erlaube mir, das einfach auch neu zu denken und das muss nicht durchgehend sein und bei allem und für alle und es muss auch nicht immer richtig sein, aber sich wenigstens zu erlauben, ähm, mal zu gucken, kann es eigentlich auch anders sein ja. und kann ich es auch in, in genau eher, eher kooperativ gestalten, als, als zu sagen, ja, die Kröte muss aber schlucken. Ja, das, es, gibt, es gibt einfach auch Tätigkeiten, da muss man durch. Also nicht, ja. nicht alles macht Spaß, das ist einfach so. Aber mh, während du gerade gesprochen hast, ist mir noch so eine, ein Gedanke gekommen, weil ich das einfach auch schon erlebt habe, zum Beispiel in der Praxis der Schwester meines Chefs. Äh, das ist eine kieferorthopädische Praxis, die das ist ein ganz tolles Team irgendwie, auch so von der Lebendigkeit, auch mhm. von den Charakteren, die die so haben, äh, wo man zum Teil auch manchmal denkt, so boah wie, wie, wie schaffen die es? Aber die haben irgendwie eine Art gefunden, genau so, so sich so sein zu lassen und irgendwie diese Besonderheiten von voneinander auch in die Praxis zu bringen. Und äh, da gab es eben auch so, so einen kreativen Kopf unter den Leuten und die haben einfach äh, gesagt, okay, dann spiel dich aus ähm, und haben so eine ganze Wand mit Graffiti vollgesprüht und die Fotos von sich da drauf gemalt. Das ist so... Also es gibt so viele ja. Möglichkeiten, diese, die, die Fähigkeiten der einzelnen Leute reinzubringen mhm. und das ist nicht die Aufgabe der Chefin oder des Chefs zu, zu sagen, was genau, sondern einfach nur den Raum zu kreieren, in dem die Mitarbeiter sagen, da bin ich gut, das mag ich gerne und dann einfach nur aufzufordern, okay, dann überleg mal, wie du das hier mit reinbringen könntest. Ja. Dann kann das natürlich auch gerne diskutiert werden. Das muss natürlich nicht alleine von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter entschieden werden. Aber den Raum zu geben, dass jemand sich reinbringen kann mit seinen Fähigkeiten. Oder ich kenne eine Praxis, da, da übernimmt die eine Mitarbeiterin mittags die Yogastunden. Wie geil ist das denn? Ja, mega. Also mal so, so voll out of the box denken. Total. Ich
0: nicht dieses wir haben eine weiße Praxis, wir haben unsere so normale Stühle, sondern einfach mal, du bist am liebsten Innenarchitektin, feel free, mach ich das jetzt raus, guck mal, nicht.
1: sag mir vorher Bescheid, wir kriegen das geregelt, mit den Jungen, Wahnsinn. Ja, also, so, total, ich, ich kann mich auch, ich kann mich begeistern dafür ohne Ende, es ist, äh, ich kriege mich gar nicht mehr ein. <lacht> ja, das ist so ein
0: Thema, also dieses Out-of-the-Box-Denken ist ja sowieso einfach überflüssig. Es ist überflüssig, dass wir nicht mehr immer nur einfach das Leben leben. Seitdem wir uns für die Ausbildung entschieden haben, für Studium, was auch immer, lebt man so sein Leben und man hinterfragt immer sehr wenig. Das ist ja jetzt im ersten Moment gar nicht schlimm, aber wenn man halt dann irgendwann die dritte Woche auf die Arbeit geht morgens und sich denkt, ach, oh, acht Stunden, komm, du schaffst das, acht Stunden, mehr ist es nicht. Dann muss man einfach, okay, dann sollte man, dann sollte man einfach wirklich sagen, was kann ich ändern? Hm. Und wenn ich da hingehe und mein Chef sagt, das ist eine weiße Wand, ihr dürft alle da drauf machen, was auch immer ihr mögt, das würde ich richtig abfeiern. Also. Ja. Das finde ich auch eine mega Idee, auch das mit den Yoga-Stunden. Oder wenn ihr sagt, ich fühle mich nicht so richtig, dass man sich mal bewegt. Und das geht ja auch vielen, ähm, gar nicht nur dem Team so, das geht ja auch oftmals den Ärztinnen so. Vielleicht mögen die das gar nicht, bestimmte Sachen, die die machen müssen. Ja, vielleicht kannst du es einfach weiterleiten. Mhm. Ich hätte auch keine Lust als Ärztin, dass ich meinen Patienten jedes Mal erkläre, wie sie das Ganze abrechnen
1: können. Mhm. Mhm. Ja, musst du auch nicht machen.
0: Das findet bestimmt jemand bei dir im Team cool. Ja. Also unternehmerisch enorm wertvoll. Bringt am Ende, glaube ich, sehr gute Laune, bunte
1: Wände, viele Yogastunden
0: und im Endeffekt ja. auch Zeit und Geld.
1: Absolut, absolut. Und glückliche Menschen. Und glückliche Menschen bringen das Beste hervor.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein guter Schlusswort. Ich glaube, viele belassen wir uns bei. Sehr gerne.
1: Und ja, ich, also,
0: ich mache mal ganz kurz noch so am Ende dieses Podcasts eine Aufforderung. Wenn ihr auch so eine Praxis seid, die so ein bisschen auch auf die Box denken, dann schreibt uns einfach mal. Also, ich glaube, die Geschichten wollen wir hören, oder?
1: Ja, und das ist ja auch total inspirierend für alle anderen. Ich glaube mhm. auch. Also, das Beste, was man machen kann, ist sich auszutauschen in Hinblick darauf, welche Beispiele einfach total super laufen. Okay, also jeder
0: Aufruf schreibt uns dem Zahnärztinnen oder Ärztinnen-Netzwerk oder auch gerne der ModGombo AG Und ja, wir stellen euch da mal auf unseren Social
1: Media Kanal vor. Vielen lieben Dank, Reisa. Es war wieder sehr schön mit dir. Und ich habe mich auch sehr gefreut, da sein zu dürfen und mich mit dir zu diesem Thema auszutauschen. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.